1: Galera cartoleiro, Bernardo Edler, apresentador oficial deste CartolaCast, fez 96 pontos, foi líder de todas as suas ligas na rodada 8 e agora é o segundo colocado da Liga Brabos do Dandan. Sendo assim, ele está numa marra descomunal e decidiu não participar do nosso podcast desta vez. <risos> Brincadeiras à parte, Edler está num período curto de férias e eu, Cássio Leitão, vou tocando o barco aqui, vamos repercutir a oitava rodada e projetar o que vem por aí na nona rodada. Lembrando que o mercado fecha 18h30 de Brasília deste sábado, dia 3 de julho. E é claro que temos um grande convidado com a gente para repercutir essa oitava rodada, projetar a nona rodada. O convidado é Bruno Capucho, que comanda o Cartola FC Brasil, saca muito de Cartola e vai enriquecer aqui o nosso papo com muitas informações e dicas seu destaque inicial, Bruno Capucho, seja bem-vindo.
0: Fala, Cássio, bom dia. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente, nosso podcast, obrigado aí pelo convite de poder estar participando desse momento. Bom, destaque fica por conta aí do jogo do, acho que do Atlético e do Cuiabá, né? A gente viu o Atlético voltando aí muito bem. E aí o Nath voltando, o Zaratio e o Savarino também voltando ao time titular do Atlético. A gente viu um, um Atlético totalmente diferente. Será que vai render a mesma coisa contra o Cuiabá? Tomara. Última vez última rodada, no caso, só teve o Hulk ali que a galera foi mais. focou mais, né? Porque existia a dúvida do... do Nath voltando, do Savarino voltando. Vamos ver se o Atlético vai correspondendo nessa rodada.
1: Eu fiz 77 pontos, mas eu posso classificar a oitava rodada como rodada maluca. Por que rodada maluca? O melhor ataque não fez gol, o pior ataque fez quatro gols, que era do América Mineiro, não é mais, né? E a melhor defesa levou quatro gols que era do Atlético Goianiense. Então, tudo que era inesperado aconteceu nessa rodada. Pelo menos houve alguns saldo de gols conquistados, né? alguns 0x0, 0, inclusive. É, Bragantino e Ceará, Corinthians e São Paulo, Santos e Esporte. Pelo menos houve uma distribuição aí generosa de SG. Eu não conquistei muito SG, não, nessa rodada, mas consegui fazer meus 77 pontos. Conta pra gente a sua pontuação e deu um bug no sistema logo no seu time? Pois é,
0: aconteceu, o caso foi rápido aí, tá, podendo estar analisando isso aí pra gente. É, eu acabei colocando o Guga, achava que o Guga ia ser uma boa opção, né, já que tava sem assim, um lateral esquerdo titular do Atlético, falei, ah, o Guga deve ter mais liberdade, acho que ele vai atacar. E aí acabou que o Guga começou no banco e não entrou. Na verdade, o que aconteceu? Eu botei o Rodinei no meu banco de reservas, porque surgiu aquele boato, né, que alguns... É, alguns youtubers que acompanham o Flamengo falando que o Mateuzinho poderia ser barrado. E eu acabei botando o Mateuzinho no time titular e o Rodinei na reserva. E acabou que o Rodinei foi acionado, porque o Guga acabou não jogando. E surgiu aquela dúvida, né? não só minha, mas também de muita gente, se o Rodinei realmente ia ser acionado o banco de reserva. E graças a Deus não foi, porque ele mesmo não entrando, ele acabou tomando um cartãozinho amarelo no banco de reserva. E aí o Cássio já atendeu rapidamente a gente lá no no calar da noite, né? quase meia-noite era, e o Cartola foi também corrigiu essa função, essa função aí que ocorreu, né? essa particularidade, foi uma coisa até inédita para o Cartola, acredito eu. Enfim, a rodada passada foi uma rodada de altos e baixos, como você mesmo falou, a rodada que quem conseguiu acertar o um meia do Fortaleza, que é o Ederson ou o próprio Pikachu, e conseguiu acertar o capitão né? no Pedro ou no Hulk, Tende, e o Gilberto também, logicamente, tende a ir muito bem na rodada passada. Agora vamos ver nessa como que vai ser com o Hulk e o Marinho voltando, como é que eles vão corresponder.
1: Boa. Só para explicar o que aconteceu, galera, é que o Rodinei não entrou em campo, mas tomou um cartão no banco, e o sistema entendeu errado de que ele teria entrado em campo, e aí ele entrou como substituto é, nos times é, dos cartoleiros que tinham atletas que de fato não jogaram, o caso do Guga. O Guga também estava no meu time, mas meu reserva era o Pará. Me, me garantiu mais seis pontinhos. E aí a gente agiu rápido, consultou a galera da tecnologia e foi corrigido esse pequeno erro aí. Então não contou a entrada do Rodinei no time da galera. Até porque ele, Rodinei se jogasse ia conquistar o saldo de gols, né? E nem foi o caso porque ele não entrou em campo. Ele faria três pontos e não menos dois só pelo cartão. Como ele não entrou, ele ficou com menos dois, mas não participou do jogo, então não entra como substituto. A galera ficou com zero do Guga e outros exemplos aí de laterais que a galera escalou e acabaram não jogando. Passado o susto, vou citar aqui a seleção da rodada 8, com muitas surpresas. Até o esquema foi uma surpresa. O esquema da rodada ficou no 3-5-2. Por que, que os laterais ficaram fora? A gente faz a conta do o, os dois laterais precisam somar mais que o terceiro zagueiro e o quinto melhor meia, nessa situação de muitos meias indo bem. E a conta do terceiro melhor zagueiro com o quinto melhor meia é melhor que a dos dois melhores laterais. Então, a seleção ficou no 3-5-2. Marcelo Carné, goleiro do Juventude, 10 pontos. Na zaga, João Vitor, que jogou um clássico né, do Corinthians, 10 e 20. Inácio da Chape, Zé Ivaldo do Atlético Paranaense, é, Inácio com 8,70, Zé Ivaldo que fez gol na vitória do Furacão, fez 8,60. No meio, Zaratio acabou com tudo, do Atlético Mineiro, fez 20, 20. Tava em 563 times e dois como capitão apenas. Dois Feliz Arnos como capitão escalaram o Zaratio. E aí o Nátio, ontem estava um Galáctio, né? Zaratio fez 20,20, Nátio Fernandes, Fez 17,50, que golaço aquele último. E aí o Fortaleza também mandou bem com o Iago Pikachu, 16,30, Ederson, 15,70, o Bruno já falou da galera do Fortaleza. E o Nicão, que entrou depois e também fez gol, fez gol de pênalti, que fechou a vitória do Furacão, fez 14,20. No ataque, dois representantes. Gilberto foi muito surpreendente, ele estava mal no jogo, talvez até fosse para ele sair antes. E aí fez dois gols nos acréscimos, que tornaram ele o melhor pontuador da quarta-feira e o melhor atacante da rodada, com 17,20. E o Hulk, meu capitão, me salvando, né, fez 16,30, também entrou na seleção da rodada. O técnico da rodada foi o Cuca, com 7,25. Atlético Mineiro muito bem representado. Quais as surpresas e, e quem confirmou o que se esperava dele nessa seleção da rodada, que totalizou 162,25 pontos?
0: Ah, eu acho sinceridade, a surpresa foi o Gilberto ter feito dois gols em dois minutos. Para mim, aquilo ali foi um ponto que quem estava com o Gilberto estava passando raiva até no último segundo e aí conseguiu salvar 16 pontos nos últimos dois minutos. Foi assim: para mim, foi o grande diferencial quem conseguiu acertar o Gilberto, né? O ataque que foi Gilberto Huck. Já são duas grandes, baitas opções e qualquer um dos meios do Fortaleza. Quem conseguiu fazer esse trio aí pode ter certeza que estourou na rodada. Agora, na questão do hoje... Goleiro, sinceridade, eu, eu não esperava que o Grêmio ia passar em branco, não. Marcelo Carné, o Juventude vem se acertando, né, nas últimas rodadas, não tomou gol do Flamengo, não tomou gol do Grêmio. Jogos Dentro de casa, né, vamos ver fora de casa agora quando o Ceará como vai se comportar, mas para mim, particularmente, acho que o goleiro mesmo foi uma surpresa.
1: Boa. Eu acho que eu sou o cara que mais insiste no Grêmio e vou insistir de novo. Agora o Grêmio joga em casa contra o Atlético Goianiense. A gente vai falar daqui a pouquinho dos jogos. E essa situação do Gilberto é muito curiosa, porque ele teve pouquíssimas chances no jogo e ele quase fez um gol no primeiro tempo. Foi uma defesaça do Cavicchioli naquele rebote da trave do Rodriguinho. O Gilberto cabeceou -o, e o Cavicchioli fez uma defesaça. Mas não tinha tido outras oportunidades e aí nos acréscimos mesmo com a derrota praticamente selada do Bahia ele fez dois gols lá para garantir é, bons pontos aos cartoleiros o Gilberto que não gosta muito do cartola não hein ele fica fica com raiva quando a galera cobra ele mas mas faz parte Gilberto artilheiro do Campeonato Brasileiro com seis gols mandando muito bem
0: o cara, rapidamente que o, o zagueiro também Guinácio né novamente indo bem na rodada mesmo não tendo SG, ele mais uma vez pontuou 8,7 pontos, que a gente acabou não citando. E na última rodada, lembrando que ele fez um gol também de cabeça contra o Furacão, naquele, na, na falha para mim, ao meu ver, lá do, do Santos. E foi gol dele. Então, duas rodadas seguidas que ele está indo bem, mesmo a Chapecoense tomando muitos gols, perdendo SG e ele aparecendo aí na, bem nas pontuações.
1: O João Vitor eu também achei surpreendente nessa seleção, porque era um clássico. Né? A gente sabe que o São Paulo... É, nunca venceu o Corinthians na, na Arena do Corinthians, mas era difícil prever um clássico sem gols. Né? Quem viu atentamente esse jogo diz que foi um, um dos piores jogos do campeonato. Eu acredito nessas pessoas. Mas é isso, Fortaleza bem representado, Galo muito bem representado, Atlético Paranaense bem representado. É uma rodada aí com, com muitos gols no início dela né? e foi caindo. Os oito primeiros times que entraram em campo não garantiram saldo de gols. Aí foi aquele tormento, meu Deus, vai ser mais uma rodada sem SG. Aí os jogos em 0x0 começaram a aparecer na rodada. Mas foi, foi uma rodada divertida. Eu esperava mais do Bragantino contra o Ceará. Botei Claudinho e Raul, nenhum dos dois correspondeu. Mas a gente sabe né, que o Ceará é o osso duro de ruer. Vamos aos jogos da nona rodada, Bruno. É, lembrando, o mercado fecha neste sábado, 3 de julho às 18h30, horário de Brasília, e a rodada começa com três jogos no sábado, às 19h, América Mineiro e Santos, Atlético Paranaense e Fortaleza, ou seja, a galera vai ter acesso a essas escalações. Por exemplo, o Teran está no meu time. Eu não sei se o Teran vai começar jogando. Ele que está muito bem pelo Atlético Paranaense. E o Léo Cittadini recuperando espaço aí, pode ser uma outra opção. Às 9 horas ainda no sábado, Corinthians Internacional. No Domingão, temos sete partidas, fechando a rodada, Chapecoense e Bahia às 11h, às 16 horas; Flamengo e Fluminense, esse jogo vai ser no estádio do Corinthians, é... às 16 horas ainda, Esporte Palmeiras, 18h15, temos São Paulo e Bragantino, Ceará e Juventude, Cuiabá e Atlético Mineiro, e às 20h30, fechando a rodada, Grêmio e Atlético Goianiense. A gente fala muito lá no Discord, né, Bruno, das barbadas da rodada. Essa rodada está meio encardida, hein, de apontar jogos assim de grande favoritismo. Quem que você destaca aí?
0: Bom, eu também achei um pouco complicado, até porque tem algumas equipes né, que a gente via como, vamos dizer assim, fracas. O próprio América, que nos últimos dois jogos, com a chegada do Mancini, melhorou muito. E aí tem o Marinho, né? Então, será que o Marinho vai ter facilidade contra esse América? Então, tem essa questão aí. Bom, até citei o destaque nesse lá, no começo do, do nosso podcast a respeito do Atlético. Eu acho que esse jogo aqui está bem favorável, até pelo momento do. E pela volta, na verdade, né? do Nácio, do Zaratio, do Savarino. Então, deu, deu muita força ofensiva ao próprio Atlético. E esse jogo que tende a ser um jogo de gols, a meu ver. Eu acho que esse jogo aqui, para mim, é o que mais diz todos demais. Os outros são um pouco mais complicados, no meu ver. Até o próprio Palmeiras, eu acho que vai ter um pouco mais de dificuldade contra o esporte. Então, teria cuidado. O clássico, né? Fla-Flu é um jogo sem muita perspectiva, já que o Flamengo também está com muitos desfalques. O Diego perdeu o Diego ontem, né? Com lesão. Tomaria cuidado nesse clássico aí, Fla-Flu.
1: Boa, eu destaco o Grêmio, eu acho que o Grêmio vai ser uma boa opção. Uma hora o Grêmio tem que ganhar, né? É. Eu vejo até potencial, é um time muito técnico, mas não está sabendo resolver os jogos, e aí o Juventude se aproveitou disso, foi muito bem e ganhou, mas o Grêmio vai enfrentar um Atlético-Goianiense que vinha muito bem, mas teve um resultado pesado contra, vai ter um dia a menos para descansar, então eu vejo o Grêmio com boas possibilidades jogando em Porto Alegre contra o Atlético-Goianiense a minha dúvida em relação ao Galo é que o Arana e o Alan voltam de suspensão e aí eu não sei onde o Kuka vai mexer no time, se mantém o Zaratio. Acho que depois da grande atuação deve manter o Zaratio. Mas é, o Cuca falou na coletiva ontem que está rodando um pouco o elenco. Até por isso ele não escalou o Guga e o Mariano fez um grande jogo. Então é difícil prever. A gente espera que ele mantenha o Hulk sempre, porque o Hulk está arrebentando. Ontem deu duas assistências, finalizou várias vezes. É impressionante o nível do Hulk no futebol brasileiro. É, é bem acima do que a gente está acostumado a ver. E tá bom de ver o Hulk jogar.
0: Então, o próprio Nath também, né? Aquele, aquele tapa, igual você falou, o tapa que ele deu naqueles, naquele quarto gol lá, pelo amor de Deus, né? Qualquer um que faz aquilo, não, gente.
1: Coisa linda. Foi um golaço. Coisa linda. Eu não sei se ele seria tão atrevido se não tivesse 3-1. Acho que dava para dominar e, e tocar na saída do goleiro quando o goleiro armasse. Mas assim, ele fez a ação antes do goleiro imaginar qualquer coisa. Ali ele matou o goleiro e foi um, um gol de muita plástica. Aponta o esporte Palmeiras também. O Palmeiras é, nem, nem dá para dizer que está apresentando um grande futebol, mas está muito eficaz, está ganhando jogos improváveis. Esse jogo contra o Inter com um a menos em grande parte do tempo, já que o Kusevich foi expulso. E, e o esporte é um time que está com muita dificuldade de fazer gol, né? É, não fez contra o Santos não fez contra o Cuiabá e eu acredito no Palmeiras nessa rodada mais uma vez Palmeiras que está decolando aí para mim um dos três principais candidatos ao título Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo e aí, cara o Grêmio eu acreditava muito o São Paulo também mas esses dois times começaram muito mal né? É, o Inter eu já tenho minhas dúvidas mas eu vejo evolução com o Diego Aguirre então, vamos ver. E o Bragantino, né? A gente tem expectativa aí, se o Bragantino se sustenta, a gente sabe que é um time de muita estrutura, é um time que joga junto há um bom tempo já. Então, é um time que realmente vai dar trabalho. Mas apontaria o Palmeiras e o Grêmio aí, como bons nomes para essa rodada. A gente espera que o Scarpa não decepcione os cartoleiros de novo, né? Ele vinha de grandes pontuações, negativou na última rodada, mas é, o Scarpa é sempre uma boa opção. É, vamos às opções por posição, Bruno. É, goleiro, que, quem que você está pensando aí para essa rodada? Você já imaginou? Já, já fez o seu esboço de time? Lembrando que a gente grava esse podcast pela manhã desta sexta-feira e muita coisa pode mudar no mercado. Fique atento. É, até o podcast para o ar tem um tempinho. Vão chegando informações das escalações dos times.
0: Já escalou o seu time? Eu fiz um esboço aqui, já, já até gravei no YouTube fiz na correria, que consegui, consegui publicar no YouTube, era 11 e 25, sem brincadeira nenhuma, acabei 11 25, consegui publicar lá e eu fiz um esboço aqui. O que acontece, cara? A gente viu na, no começo do Cartola que foi difícil da gente valorizar, né? porque teve muitas coisas complicadas nesse início. Então, eu estou dando a estratégia de botar é, goleiro um pouco mais barato. E aí eu estou pensando aqui para essa rodada, o Matheus Teixeira, goleiro do Bahia até por pegar a Chapecoense, né? porque a Chapecoense está enjoada, está marcando gol quase todos os jogos, está bem complicado esse time de Chapecoense. O goleiro, então, é o Matheus Teixeira, do Bahia, o Breno, do Grêmio, que você citou anteriormente. Uma coisa interessante que aconteceu no Atlético Goianiense, que muita gente não percebeu, é que o Natan Silva, que é o zagueiro titular, ele voltou para o Atlético e era um dos principais jogadores da parte defensiva. E a gente já viu o Atlético sentiu muita falta dele no último jogo, tomou quatro gols, não tinha, não vinha tomando, tinha tomado três gols no, até agora no campeonato. De repente, no jogo só tomou quatro. Então, essa perda ofensiva aí do Atlético pode fazer muito efeito mesmo, e o Grêmio pode ser uma possibilidade da gente estar tá pensando em colocar. Alguns jogadores do Grêmio, no caso. né Aí o Breno e o próprio Jair, são goleiro do Palmeiras. Para mim, são as opções que eu vejo de mais de saque. Por quê? Eu falei, eu falei anteriormente eu tô adotando estratégia de colocar um goleiro um pouco mais barato, até porque o goleiro não tá variando muito, né? O goleiro tá fazendo ou um, ou dois, ou sete, ou oito. Só quando vem o SG, né? Que consegue contar um pouco melhor. Ou quando consegue lá um, uma defesa de pênalti que destoa totalmente. Mas é isso. Eu tô adotando estratégia de goleiro barato. Aí o Matheus Teixeira, Breno e Jailson são as opções que eu tô olhando com mais carinho para essa rodada.
1: Boa! Eu botei o Matheus Teixeira na última rodada. E não esperava. Quatro gols do América Mineiro, que tinha feito só três gols anteriormente. Pelo menos ficou zerado o Matheus Teixeira. Ele compensou nas defesas e ficou zerado. Pelo menos não negativou. Foi
0: lucro, né? Tomar quatro gols aí zerado foi lucro. Lucro.
1: Se fosse ano passado, com, quando o gol sofrido valia menos dois, é, possivelmente ele teria negativado. É, a, a minha opção inicial para o gol é o Richard, do Ceará. É, Juventude vai ser testado aí fora de casa, né? Depois de grandes vitórias diante de Flamengo e Grêmio no Jacone. Então, eu acho que o Ceará está reencontrando o Promo e estou apostando inicialmente no Richard, que está 6 e É uma boa opção aí para os cartoleiros, na minha visão. É, vou ver aqui outros nomes para a galera ter noção do preço desses jogadores, Bruno. E aí a gente ilustra melhor para a galera. É, você falou do Jailson, né? O Jailson está 5,73, está muito baratinho. O Breno está R$ 4,81. E o Matheus Teixeira é o mais barato entre os prováveis, né? Está 3,10. Então, boas opções aí é, que o Bruno citou. Eu citei uma, um pouquinho mais cara, que é o Richard, está R$ 6,17. O melhor da última rodada está 6,22, que é o Marcelo Carné, que agora vai ter concorrência. né O Douglas Friedrich do Bahia foi contratado pelo Juventude, uma novidade. Aliás, muitas novidades aí nesse meio de semana. O Edinho voltou para o Fortaleza. O Jadson, aquele que era do Cruzeiro, já passou por vários times, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense. Foi para o Juventudes também. O Dudu está de volta ao Palmeiras. Já aparece no mercado do Cartola. Então, algumas novidades. Bruno Mendes, né? anunciado pelo Internacional, o zagueiro que estava no Corinthians. Será que ele já vai estrear contra o Corinthians? <risos> Curiosa essa situação aí. Mas muitas novidades aí no mercado do Cartola. Vamos partir para as laterais? Eu, inicialmente, estou apostando no Arana. Esse jogo contra o Cuiabá, acho que o Atlético ganhou um novo ânimo. Quem que você aponta aí como boas opções para essa rodada?
0: A Arana realmente eu acho que é a melhor opção, a meu ver, né? O que, que a gente pode ver de, de, de laterais também? Bom, eu não citei ele, só para deixar claro que eu não citei o Richard, porque que qual que é a minha linha de pensamento? Richard está valorizado, custa seis cartoletas. E tem zagueiros bem baratos no, no Ceará, né? Tem o, o, que a gente vai chegar daqui a pouco nos zagueiros. Então, eu gosto de deixar os... O último jogador para escalar é zagueiro. E aí, se sobrar cartoleta, possivelmente vai botar o Gabriel ou o próprio Messias, que são os zagueiros do Ceará. Então, por isso que eu não citei o Richard de lá, tá? Bom, então, o que que eu vejo aqui de lateral? Olha só, o Mateuzinho, novamente, né, acho que pode ser uma boa possibilidade, mesmo sendo um clássico, ele vem pontuando bem, fez sete pontos na rodada passada, ele vem sendo regular. Tanto ele como o Felipe Luiz, eles vêm mantendo uma boa sequência de jogos nas pontuações também, né, do Cartola. Garantindo dois, três pontos, além do SG, eu até estou vendo como uma, uma boa pontuação, dizer assim, né, em épocas de vacas magras lá de SG. Então, qualquer um do Flamengo acho que pode ser uma possibilidade boa. E o próprio Marcos Rocha, que, por mais que tenha decepcionado alguns jogos aí, mas ele voltou a ter muitos desarmes nos últimos jogos, fez cinco pontos contra o Bahia. No último jogo ele fez dois pontinhos. Eu estou vendo com é boa possibilidade de segurar o SG também, diante do, da, da dificuldade né, que o. E você até citou do esporte de marcar gols. Então, Marcos Jorge pode ser uma possibilidade interessante também.
1: Boa, é, vou situar aqui o preço dessa galera, mas já citando aqui o Marcinho do Atlético Paranaense. Vem num excelente momento. Ele está com média de 5,88%. O Atlético Paranaense tem um osso duro, né? Que é o Fortaleza. Mas jogando na Baixada, o Atlético é muito forte. Veja até o Felipe Jonathan como uma possibilidade, está 10,27. Nesse Santos e América, né? O América desandou a fazer gols. Mas não tem sido comum para o América. É, as laterais do Grêmio a gente não tem opções no momento, porque há dúvida nas duas laterais: Rafinha ou Wanderson, Guilherme Guedes ou Diogo Barbosa. Se não, citaria algum lateral do Grêmio aqui como opção. É, mas quem quiser arriscar, vale botar um de titular e o outro de reserva, se for o caso. Tem o próprio Abner Vinícius, né, que está e 90 é, o Arana, que a gente citou, está 7,62. Cara, a minha aposta dessa rodada é o Matheus Ribeiro, da Chape. Está 4,23. Ele conseguiu o gol. É, por enquanto, que eu, eu não tinha muito dinheiro para fechar a defesa, que eu não quis abrir mão do Jeromel, não. E, e eu, Minha zaga é Grêmio e Palmeiras, que são os dois times que eu acho que mais fortes para garantir o saldo de gol, pelo menos na minha expectativa. Minha zaga é Jeromel e Renan. Por enquanto, eu estou com o Matheus Ribeiro, que não tem uma média tão alta, mas a Chape quase nunca conquistou o saldo de gols. Ele tem 18 desarmes em oito em partidas. Então, é um cara diferente para se olhar. Vez por outra, ele aparece na frente para finalizar também. Eu vi bons jogos do Matheus Ribeiro, que às vezes não se refletem para o Cartola, né? que é o mais importante. Mas, é, por enquanto, eu estou com o Matheus Ribeiro o Marcos Rocha já me decepcionou duas rodadas. Ele está com tá 7 23 está com uma média baixa também estranho, né? como caiu o desempenho do Marcos Rocha para Cartola, mas é sempre uma opção. E Reinaldo, você descarta para essa rodada? Contra o Bragantino é osso. Né?
0: Eu estava mais confiante no Reinaldo na última, quanto o Corinthians. Ele costuma ir melhor contra o Corinthians. Quanto o Bragantino, eu não estou muito na expectativa, não. Se vier uma pontuação dele positiva, é porque se ele fizer um gol de pênalti que é o diferencial dele, né, o pênalti. Mas acho que dificilmente o São Paulo vai segurar esse G contra o... o saldo de gols contra o Bragantino. Bom, você citou do Matheus Ziber que eu tava olhando o número dele, oito jogos, sete faltas cometidas apenas, uma média de uma falta por jogo, então é... Ele é bem limpo, né, como eu costumo falar, o um jogador limpo, costum... comete poucas faltas, e no um jogo que ele fez contra o Atlético, realmente foi um jogo, bom jogo dele, quase fez um golaço fora da área, deu uma pancada lá, a bola foi raspando, e é uma possibilidade, só não vejo uma expectativa de SG, né? Mas é uma possibilidade... É, mas o Bahia não vai ter um dos seus pontos fortes
1: nesse jogo, que é o Rossi. Né? É um cara que cria a Kizumba na defesa adversária. Ele está suspenso. Então, nesse lado, o Bahia pode sofrer com esse desfalque. Até que o Michael Douglas tem entrado bem nos jogos, né? Mas é, é um jogo meio difícil de prever. Mas, por enquanto, eu estou com o Matheus Ribeiro. E o Daniel Alves? O que você acha para essa rodada? Ainda não está dando para confiar, né? Tá com a média baixíssima, 0,27, e custa 8,07. A
0: ah, conta o Bragantino, não estou olhando para ninguém de São Paulo, não, sinceridade. Por mais que o Daniel Alves, ele vai ter a vantagem né? que ele vai ser deslocado. O Igor Vinícius está provável que Possivelmente, o Daniel Alves vai jogar bem próximo ali dos atacantes, ou como um ala direita, um ala direita no caso, né? O na meiuca ali no meio de campo. Mas, eu, sinceridade, do São Paulo, não estou olhando com ninguém para essa rodada. Nem o próprio Benício que está sendo até mais requisitado no meio de campo, que a gente vai citar daqui a pouco. Eu prefiro olhar até para jogadores do Bragantino do, do próprio São Paulo. Faça terrível de São Paulo. É, não está bem, não está difícil de confiar.
1: Então, vamos, vamos pular para a zaga, Bruno? O que você acha?
0: Vamos lá.
1: Então, eu já estou vendo aqui, eu separei pelas médias, e o Ignacio, ele fez questão de dizer, né? Que é Ignácio. Igual esse menino que entrou ontem no Flamengo, a galera está chamando de Werton, mas ele já botou lá. Se fala Verton, galera. Fica ligado é. aí que se fala Werton.
0: Postou no Twitter ontem isso, né?
1: É. Ignácio está é, com média 4,87 em seis jogos. E sem muito SG também. Olhando aqui, ó, só um jogo sem sofrer gols. E é um zagueiro diferente aí, está com média de dois desarmes por um jogo, já fez um gol, está é, muito ativo. No ataque ele incomoda muito nas bolas paradas. É, é uma opção aí para os cartoleiros, está bem barato, está 6 e 12. É, outras opções aí. Vai dizendo aí o que, que você acha, como boas opções. Acha que vale apostar na zaga do Corinthians?
0: Olha, jogando contra o Inter não iria também, não pensaria também, não. Sinceridade, o Inter também é um time que sempre faz seu golzinho. Enfim, o Corinthians costuma ter um histórico favorável contra o Internacional, né? Mas, até por eles estarem valorizados, o próprio João Vitor está muito valorizado, fez 10 pontos. Eu eu que eu, eu falei é, agora há pouco, zagueiro, eu estou adotando a estratégia de botar o que sobrar de cartoleta. Então, eu estou botando, assim, sabe, quase sempre um dos mais baratinhos. Até porque está difícil de vir a SG... E zagueiro tá fazendo um, dois, aí quando vem SG é cinco, seis, entendeu? No máximo. Eu tô olhando com bons olhos o Gabriel e o Messias para essa rodada, por mais que o Messias é assim, difícil de engolir, né? Oito jogos, três desarmes apenas e dois cartões amarelos já tá pendurado o Messias. Um desses dois aqui, o Gabriel Lacerda ou o Messias, eu tô olhando até com bons olhos por questão de, de preço mesmo. Agora, logicamente, quem tá um pouco mais folgado pode ir tranquilamente no Jeromel, né? Jeromel, a gente sabe que ele sempre tem um bom histórico de pontuações no Cartola. No último jogo ele fez três pontos contra o Juventude, mesmo sem o SG. Quanto no contra Fortaleza com o SG, ele fez 3.2 também, né? É, além do SG, logicamente, que no caso a pontuação dele foi 8.2. Enfim, Jeromel a gente vê sempre com uma boa perspectiva. Então, e, do, e do próprio Atlético também, né? O Hever e o Igor Rabelo. O Rabelo tá baratinho, né? Quatro cartoletas. são boas possibilidades. Aí vai de cada um querer dobrar, né? O Atlético, que eu acho que o Arana não, não dá para deixar de fora. E aí você vai pesar, cara. Mas será que eu boto dois do Atlético? Então tem essa questão aí que todo mundo tá meio que querendo diversificar a defesa para não focar em uma só. Caso não venha esse não ter um prejuízo maior.
1: Eu tô vendo aqui o gráfico do Renan do Palmeiras. É, ele é rodada sim, vai bem, rodada não, vai mal. É, essa é a vez da rodada não, <risos> me preocupa, mas ele está muito barato, está R$ 4,93 ele tem uma média de 2,58 não é uma média esplêndida, mas ele só faturou o SG uma vez ele tem média de três desarmes por jogo 18 desarmes em seis partidas, então é, muitas vezes ele é deslocado para a lateral que isso facilita para conquistar o desarme aconteceu isso na na última rodada, eu imagino até que ele volte para a zaga, já que o 20 está suspenso. Não sei, talvez tenha a opção do Felipe Melo na zaga, o Danilo Barbosa na zaga, o Abel Ferreira é uma incógnita. Mas eu imagino que ele volte com o Renan para a zaga e o Vitor Luiz para a lateral esquerda. É... Tem média de é... uma falta e meia por jogo. Ele é um zagueiro que chega junto mas é contra o esporte. Eu estou pensando também no sal de gols, vejo o Renan como uma boa possibilidade. O que, é que você acha do Renan, do Luan, do Palmeiras? E, e Kahneman do Grêmio também?
0: O Cássio, olha só, o Renan, tem jogadores que a gente vai criando uma certa antipatia, né? Devido a... Você bota no seu time, ele vai lá e decepciona. Tem aqui, eu estou olhando também no gráfico dele aqui, ele pontuou negativamente em duas rodadas. Na rodada 3, ele fez menos 1.4. Na rodada 5, menos 2.9. As duas rodadas que eu coloquei ele. E aí, eu já criei aquela birra com o Renan. Cara, não vou colocar Renan, não. Então, eu estou preferindo o Luan. Mas, logicamente, tem essa vantagem. Se o Luan, se o Renan, perdão, for realmente confirmado na lateral, é uma grande possibilidade de, de pensar em colocar ele, até porque é onde tende a acontecer mais desarmes. Então, é uma boa possibilidade, sim. Só se ele jogar nessa posição, né? Se, ele voltar, se ele ficar de zagueiro mesmo, eu, sinceridade, eu preferiria até o, o Luan mesmo. Agora, o Kahneman. O Kahneman, ele é muito 880 O, o Kahneman tem hora que ele tá desarmando tudo, tá igual um leão dentro de campo, e tem hora que ele está chegando atrasado em todas. Na última rodada, mesmo que ele foi expulso, é porque a é acho que ele garantiu um SG ali, né? Mas ele teria feito uma. Sabe? Eu fico muito para atrás com o Kahneman. Sempre fica assim, caramba. O mais seguro, a meu ver, é o Jeromel mas o Kahneman oscila demais. Uma hora ele está um leão faltoso, outra hora ele está um leão desarmando tudo. Eu fico um pouco pé atrás no Kahneman, sinceridade.
1: Boa. E teve uma rodada que ele fez oito desarmes e eu estava com o Jeromel que não fez nenhum. Acho que foi contra o Santos. É, coisas da vida. Passa a raiva com a nossa escalação. É, é fato correqueiro. Vamos partir para o meio de campo. É, tem uma opção aqui. Está valorizado, obviamente, mas é o Juninho Valoura, do América Mineiro. Ele era um cara no Fortaleza muito grande, né? era só Juninho, era o cobrador de pênalti, chutava de fora da área muito. É, ele já tem, em cinco jogos, dois gols e duas assistências. Eu olho que o América não fez tantos gols no campeonato, mas você vê a, a importância dele: 12 desarmes em cinco jogos e as últimas três pontuações do Juninho Valoura. 7,80 11,40 13,70 Juninho Valoura vai enfrentar o Santos Que é um time que normalmente deixa jogar Às vezes não te dá a bola né? é, O América deve ter pouco tempo De posse de bola aí Mas é, Vamos às opções do meio O que, que você acha do Juninho Valoura? Arriscado contra, contra o Santos? Não, não acho
0: arriscado não Eu gosto sim de sempre pesar O que, que ele tem de diferencial? Primeiro é então, o meio é um pouco mais ofensivo. Segundo, ele tem a bola parada. Ele é um cobrador oficial de pênalti do América, fez o gol de pênalti nessa rodada 6 contra o Juventude, fez gol na rodada passada, Bem fazendo gol, né, o negócio citou as pontuações dele, eu acho uma possibilidade. Até porque, igual você falou também, o Diniz, o time do Diniz deixa jogar. Dá oportunidade para o adversário finalizar. O adversário sempre cria possibilidade de marcar gol. E o Juninho Valoura é, é um dos, dos nomes cogitados para essa rodada. Logicamente que tem outros nomes que a gente acaba olhando mais pelo histórico, né, passado, que a gente acaba priorizando. Mas ele é um jogador que, olhando o desempenho das últimas três rodadas, é um, é um baita nome.
1: Pô, é o Vina foi titular na última rodada, não fez um grande jogo. Cara, mas eu acredito que para essa rodada vai ter torcedor do Ceará escalando o meio, Fernando Sobral, Lima e Vina. É Quem tem coragem faz isso, hein? Eu acho que são três grandes opções para essa rodada, é, por mais que o Juventude esteja em grande fase, está na parte de cima da tabela. É, são três caras com muito potencial de pontuar. É, cada um o seu modo, né? Mas como é que você vê essas opções do Ceará para essa rodada? E cite outras aí que você acha que vai bem. O Vina está um pouco caro, 12,24, para quem ainda não brilhou muito, mas... É uma das opções aí. O Cássio, igual eu falei, eu acabei
0: de postar o um vídeo no YouTube e eu fiz uma dobradinha. Uma dobradinha de Vina e Fernando Sobral. O que, que eu pensei? Bom, eu acho também três grandes opções, o Vina, o Sobral e o Lima. O Vina, um pouco mais ofensivo, tem algumas bolas paradas. O Sobral é aquele jogador para te entregar ponto. Ele tem uma média de 3.56, ele vem trazendo 3, 4 pontos quase todas as rodadas. É um jogo favorável para ele ter desarme. Então, se você quer é um jogador que vai te garantir esses pontinhos, Sobral é o cara. E aí, o Lima, para mim, o grande diferencial dele também é a bola parada, né? O pênalti deve ser ele que cobra, se tiver, né? Então, acho que qualquer um desses três que você pensar para essa rodada são baitas opções. Eu acho que o jogo também do Ceará, conseguir voltar a vencer, né? Empatou seus dois últimos jogos, nos últimos quatro, três empates e uma vitória. Eu apostaria no Lima e no Vina. A princípio, mas o Sobral é para te entregar ponto. você quer garantir ponto, é o Sobral. Sem depender de gol, assistência, logicamente, né? Estou
1: vendo aqui é, Ravanelli, já tem um gol e uma assistência. 19 desarmes em oito jogos, meia da Chape. Muito ativo no jogo da Chapecoense. Você vê uma chuteirinha rosa participando lá, é o Ravanelli com a camisa 20. O Lima, às vezes, joga de chuteira rosa. E a galera pode confundir também. Mas ele está 5,62. Tem média de 3,27. Não é uma média absurda. Mas a Chape joga em casa contra o Bahia. Um jogo sem muito prognóstico, assim, sem muito favorito. Mas é aquele jogo que tudo pode rolar. E eu vejo o Ravanelli aí como opção alternativa para a galera. É... Como é que você vê Raul? É, eu fiquei um pouco decepcionado escalei ele, ele foi mal nessa última rodada mas eu lembro, acho que foi dele o gol contra o São Paulo no Morumbi no ano passado um a um, não foi? que o Bragantino perdeu dois pênaltis foi ele. o Claudinho perdeu um, o Arthur perdeu o outro acho que ele tinha acabado de chegar no Bragantino e fez um gol mas como é que você viu o Raul e até o Claudinho para essa rodada?
0: o Raul, eu tava até conversando com a galera que faz parte da minha equipe ontem o Raul é sempre jogador, mesma coisa do Sobral, que te entrega ponto. Só que tem hora que você bota esses jogadores que são de características de marcação, que se ele toma um cartão, ele prejudica demais a pontuação dele. Então foi o que aconteceu com o Raul na última rodada. Ele acabou tomando um cartãozinho no começo do jogo e aí, até por isso ele acaba também não tendo mais tanto combate. Ele fica até um pouco receoso de dar uma entrada um pouco mais forte e isso prejudica. Se ele tomar um cartão no começo do jogo, aí pode saber que ele vai vai com um pezinho de lã chegar em todas as bolas então vai ser um pouco mais difícil tem sempre essa dificuldade bom esse histórico dele de ter marcado gols realmente favorece muito a escalação dele é, eu, eu gosto assim de jogadores que tem essa vamos dizer assim, essa fama de carrasco eu acho que é interessante isso é, muitas vezes funciona né e você citou o Ravanelli que também é uma baita opção ao meu ver vamos ver como é que o Bahia vai estar para essa rodada o Bahia tomou quatro gols na última rodada do América, e o Bahia estava sem Conte. Tem que ficar atento se o Conte vai voltar. Se o Conte voltar, eu já fico um pouco para trás e até colocar um, algum jogador do Chapecoense. Mas o Ravanelli é um baita nome, até aquele diferencial que eu citei. Ter o pênalti a seu favor. Então o Ravanelli é uma opção bem interessante também, a meu ver, mas tudo vai depender do, da escalação mesmo do Bahia.
1: Oh, Estou olhando aqui outra opção, está 8,59. E no momento ele figura no meu time que é o Teranj. Ele tem sete jogos, um gol, três assistências, média de 4,50. Como é que você vê o Terange para essa rodada aí, atlético Paranaense e Fortaleza?
0: Olha só, eu acho um jogo difícil isso aí. Eu estava com um o no jogo contra o Chapecoense, eu também botei ele, e ele entregou dez pontos. Eu estou achando um jogo um pouco mais complicado. Quanto Fortaleza, eu não estou olhando muito para esse jogo não, sinceridade. Mas ele é um baita nome, só tem que ver se o Nicão voltando, né? ele até ficou na dúvida na última rodada para dar da volta do Nicão. E só tem que ver se ele vai realmente continuar no time, já que o Nicão, teoricamente, é o titular, né? Aí eu não sei se é a briga do Terence com o ou do com o Nicão, mas nessa rodada especificamente eu não tenho olhado para ele, não. Acho que o Fortaleza é um time bem ajustado.
1: Boa, estou vendo aqui o Edenilson, está com média 6,39, uma média espetacular. Se tem pênalti, ele não falha, é impressionante como ele bate bem em pênalti. Já tem quatro gols, duas assistências. E a lei do ex contra o Corinthians. Mas eu quero saber dos canhotos maravilhosos do Palmeiras. Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. Qual é a sua opinião sobre eles nessa rodada? Ah, o Scarpa,
0: para mim, é imprescindível para essa rodada. Não ele de fora. O problema do Scarpa, a meu ver, nessa rodada, é a sequência de jogos. Que na... No jogo contra o Bahia, o Abel até falou, olha, o Scarpa está na sequência grande, pode ser que eu preserve. E vocês até colocaram ele de dúvida na última rodada. E a gente viu um Scarpa um pouco mais cansado mesmo. A gente viu um Scarpa um pouco mais preso, assim, sabe? Pesando um pouco a perna devido à sequência de jogos mesmo. A minha tendência, logicamente, é colocar ele porque a fase dele é muito melhor. A fase dele é fenomenal. Porém, esse fato de ele estar cansado sequência de jogos, ele até foi substituído né, no jogo contra o Inter, me, assim, me segura um pouco de estar pensando nele. E aí o Veiga, o Vega tem sempre O Veiga é muito 880 Nossa, o Veiga é muito Oscila demais Então, e aí o Veiga tem Só a vantagem também que é Por ele ser o cobrador oficial de pênalti Ele tem essa vantagem, né A gente até conversa muito lá no Discord E você até fala que Tem até um pouco de zica Com você que sempre bota o jogador para bater pênalti, o cara vai lá e perde E acontece isso comigo também às vezes a gente, eu penso muito no diferencial. O que, que é o diferencial, o pênalti? É o Veiga. Possibilidade? É uma possibilidade. Aí quando bota, o cara vai lá e perde. Entendeu? Então, é, às vezes é complicado o caso disso.
1: Mas eu vejo... Hein? Eu, por exemplo, dificilmente escalo o Edenilson. Até porque eu acho que ele não, não conquista pontos de diversas formas. Se eu for escalar, ele vai perder o primeiro pênalti dele. Pode ter certeza.
0: <risos> eu penso mesma coisa. Mesma coisa. Você vai botar o Edenilson só para fazer um gol de pênalti. Se você não tem pênalti, é zero. E aí... Sabe, fica meio receoso de colocar um jogador para a pênalti ele vai lá e perde. Mas o é difícil de perder. Ele bate muito bem mesmo. Apesar do último jogo, ele mudou um pouco a, a, a cobrança dele. Eu acho que ele bateu um pouco no meio do, do, do gol. Se, se o goleiro acerta o último... Se o Jair só acerta lá o canto, acho que, acho que dá para pegar.
1: Acho que o segredo dele é justamente deslocar. Aí é, não dá tempo de voltar. Que ele decide o lado que vai bater muito em cima. E, e ele já viu o deslocamento do goleiro. Aí ele só, só alterna, só joga para o outro lado, mas é muita capacidade para bater pênalti.
0: O Cassim, o que a gente não citou, que a gente falou, 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 mas é o Claudinho. Claudinho que. Eu estou vendo com bons olhos, tá? Esse jogo do Claudinho aí. Acho que chegou a hora do Claudinho decepcionar. Ou decepcionar, não, mitar, na verdade, né? Porque ele, na verdade, só vem decepcionando, né? O máximo que ele entregou até agora foi quatro pontos. A gente olha o gráfico aqui do Claudinho no Cartola. Parece um gráfico grande, alto, mas aí a média dele é 3.1,5. pontos, ponto e a é média linear, dele... Né? mas é linear bem, bem lá embaixo. Isso aí, linear para baixo, isso aí. 2.85 a média do Claudinho, mas acho que é um jogo bom do Claudinho, tá? Um jogo bom. Ninguém está pensando no Claudinho nessa. Não, muita gente pensa nele por causa do histórico dele, né? Acho que é um jogo bom para o Claudinho também voltar a brilhar.
1: Partiu para o ataque, os homens dos salários mais altos. É, Hulk é obrigação, né? dois gols e quatro assistências em oito jogos, outras 24 finalizações. Está bem caro, né? 22 23, valorizado. É, Gilberto, cara, não sei mais o que esperar do Gilberto. É, Gilberto, e quando ele faz um gol, ele faz dois. Ele tem seis gols no campeonato em três jogos diferentes. Nos três, ele fez dois gols. Dois contra o Ceará. É, dois contra o Bragantino e dois agora contra o América Mineiro é, tem o Bruno Henrique né, tá 17-22 eu estou apostando de novo no Ferreirinha Ferreirinha é meu xodó, eu não botei na última rodada, botei de última hora não sei se você viu, saiu a escalação do Fortaleza, eu botei o David na teoria eu acertei, ele fez gol só que para quem fez gol? ele fez 6-80 e o Fortaleza finalizou umas 20 e poucas vezes, ele só finalizou uma. Ainda bem para mim que essa uma foi gol. Mas é, eu apostei no David, foi até melhor que o Ferreirinha. Ainda bem, mas eu vou de Ferreirinha de novo. Eu estou pensando em ir no Douglas Costa. Ele está finalizando muito. Ele, ele dá aquela limpadinha lá, Robin, lá, e chuta muito no gol. Acho uma boa opção também. Quem que você tá olhando aí com carinho
0: pro ataque? É, eu acho que é isso mesmo, é né? Hulk Marinho mais um. Para mim é isso, não dá para fugir muito não. É porque são jogadores que entregam ponto, jogador que vem mantendo a regularidade. E o Hulk, o Hulk tá fenômeno, o Hulk tá jogando demais mesmo, tá, sabe, carregando marcação, tá abrindo espaço, tá jogando muito o Hulk. Aí, essa terceira vaga, eu ficaria entre o um atacante do Flamengo, o próprio Gilberto, né? O Gilberto, que é aquele 880, na verdade é zero ou 18 ou 16, o caso, né? Que o Gilberto tava lá fazendo um ponto até os 47, que a pouco ele vai estar 17. Nossa, você fica assim, meu celular pintou duas vezes em um minuto. Eu falei, gente, não é possível. Aí não cobra o aplicativo, é do agulho ah, Gilberto. Eu falei, não é possível, não, gente. Quem foi Gilberto? Matou a pau aí, porque foi uma tirou o coelho da cartola no último segundo. E aí, correndo por fora, né? Atacante do Flamengo e o Ferreirinha. O Ferreirinha tem uma regularidade muito grande também. Seis pontos contra o Fortaleza, seis pontos contra o. Eu não me recordo contra quem? E depois quatro pontos contra Juventude. Acho que foi quatro pontos contra Juventude. Então o Ferreirinha. O Grêmio precisa vencer, né? chegar a hora que o Grêmio vai vencer. E acho que é um jogo bom do Grêmio conquistar esses três pontos. E o Ferreirinha, para mim, o principal jogador do, do time.
1: A galera pediu alguns desarmes do Ferreirinha, mas tudo foi revisado. E nos critérios do, do FC não foram considerados desarmes. Diga lá, Branco. Não, é, e só continuando
0: aqui, algumas apostas que eu vejo aqui. Até um atacante do Palmeiras, o Davidson, pode ser uma boa aposta também. E o Mosquito. Mosquito, todo mundo, toda live, toda caixinha de pergunta que eu abro, a galera fala do Mosquito. O Mosquito, ele está tá bem assim. Está entregando os pontinho também. Pode ser uma boa aposta. O Inter está bem. Frágil, defensivamente.
1: Como o Cuesta caiu né, de produção, e aí o companheiro também tem variado muito. De repente, o Bruno Mendes chega para jogar. cara. Não, sei se... não parece uma estreia, não,
0: agora. Já, só no depois do jogo contra o Corinthians. Não, sim,
1: mas chega para ser titular, que eu digo. Não, não já no jogo. É, se bobear, ele ganha essa vaga aí, que o Lucas Ribeiro e o Pedro Henrique não estão tão bem. O é, que, que você acha do Jô? Jô, para quem não lembra, é lei do ex. Teve uma rápida passagem pelo Internacional. É, tá com média 4,10, cara. Não é uma média desprezável, não. Fez dois gols em cinco jogos. Mas difícil, né? Depende muito do gol, né?
0: Ah, não. O jogo não pensaria, não. Pensaria no Mosquito, mas no jogo não, não pensaria, não. É muito paradão o jogo é muito pesadão. Depende da bola chegar redondinho no pé dele. Ou depende até do um pênalti, né? Mas não sei se o Fábio Santos em campo, não sei se ele bateria. Então eu, é, não não, eu fugiria do jogo. Seriedade.
1: Tem um cara que está no meu banco aqui no momento, Savarino, está 6,67. É uma outra boa opção aí, de repente dobrar o ataque do Galo, Savarino, ele encrenca muito. É, ele faz uma fumaça ali pela direita, ontem deu assistência né, na medida para o Nátio, é um atacante muito ativo aí. O Atlético se reforçou bem, né? a galera deve ter torcido contra a Venezuela na Copa América. Aliás, vai ter muito torcedor aí torcendo contra as seleções, vai ter atleticano torcendo contra o Paraguai para ter o Júnior Alonso de volta, palmeirense e flamenguista torcendo contra o Uruguai, para o Vinha e para o Arrascaeta, vai ter até gente torcendo contra a seleção brasileira é, para voltarem o Everton, Everton Ribeiro, é, Gabriel, então muitas opções aí que a Copa América tem tirado dos cartolheiros. E dos torcedores também, né? É, Matheus Babi, como você vê? Quando eu, eu penso que vai não vai, é, como é que você vê o Matheus Babi para essa rodada?
0: Olha, igual eu falei, eu, eu para esse jogo que não estou olhando muita, muito não, sinceridade. Nem o Terano, nem o Babi. Não é um jogador que me atrai muito não, o Babi. Tem um jogador aqui que, na verdade, eu acho um nome bem interessante, que no Cartola... A média dele é de 7,73, que é o Matheus Peixoto, atacante do Juventude. Nos últimos quatro jogos dele, ele marcou gol. É o artilheiro do campeonato, né? Cinco gols em sete jogos. O
1: artilheiro é o Gilberto. Ah, é o Gilberto,
0: eu sei, perdão, é isso aí. Mas nos últimos quatro jogos ele marcou gol. E na última rodada ele fez 12 contra o Grêmio. Então, a fase dele, depois que ele fez aquele gol contra o Flamengo, fez gol contra o Sport, se não me engano. faz o Matheus Peixoto está jogando demais. Eu...
1: Fez contra o América Mineiro, batendo pênalti. Pô, é... É... Tem uma situação, né? Se bobear na frente dele, o Matheusinho bobeou, caixa. Paulo Miranda bobeou, caixa. Está numa grande fase mesmo o Matheus Peixoto.
0: Eu acredito que nem deve ficar no Juventude, não, porque ele está tá muito bem.
1: É, mas ele completou sete jogos, né? Então, ele pertence ao Bragantino, se eu não me engano. Ah, é? Então, como ele completou sete jogos, só se fosse para o exterior. Então, ó, agora a galera perdeu essa condição. Ah, sim, aí.
0: sim. Eu falo mais para a próxima temporada mesmo, porque ele está tá na fase fenomenal mesmo, está jogando muito.
1: Ele, ele já rodou, né? Foi para a Ponte Preta, ele chegou a ser ventilado no Vasco, acabou não, não vindo para o Rio de Janeiro é, mas sempre vi um centroavante com potencial o Matheus Peixoto tá mandando bem lá no Ju vamos para treinador quais são suas melhores opções aí para indicar para a galera de técnico para essa rodada
0: Cuca Ball? Cuca é uma baita opção né a tendência de, do jogo do Atlético de ter mais de dois gols então eu gosto sempre de pensar nisso com o treinador Cuca Abel Ferreira e um pouco mais em conta ali, eu pensaria no Guto Ferreira. São as opções mais atraentes, a meu ver. Agora, quem tem, tem poucas cartoletas, certamente vai deixar o Jair Ventura lá com as quatro cartoletas. E é uma estratégia que muita gente está adotando, né? Monta o time lá bem ajustado, priorizando o ataque e meio de campo, e aí deixa para baratear ou no treinador ou na, na zaga, para quem não tem tantas cartuletas e tem que aproveitar na verdade para poder valorizar né galera o caso falou aí daqui a pouco volta os, os principais lá, o Vinha o Gabigol o Arrascaeta o Gustavo Gomes aí que o bicho vai pegar aí quem não tiver tantas cartuletas vai sofrer um pouquinho mais
1: boa a minha opção de técnico você não estou é o que está no meu time está barato talvez seja o técnico mais pressionado da Série A no momento Tiago Nunes, do Grêmio, é o meu técnico para essa rodada. 5,98 ele custa. está confiante é, mesmo no
0: Grêmio, Grêmio. então, né? Estou
1: confiante. Estou confiante no Grêmio. É, eu acho que o Atlético-Goianiense vai ter um choque de realidade, sabe? Essa derrota por Galo pode impactar muito na sequência do Atlético-Goianiense. Mas é óbvio que vai enfrentar um Grêmio muito mais pressionado, né? Mas o Grêmio tem de onde tirar, né? Tem muito talento. No seu time, e vejo o Thiago Nunes como uma grande opção. Cara, se confirmar...
0: É, não sei porque, assim, ele tá muito na corda bamba, então eu, não, eu, particularmente, não gosto de botar, assim, time que tá muito na corda bamba, o treinador, particularmente, no caso dele aí, né? Você vê que, você, se empatar, acredito que ele não fique mais no Grêmio. Então, eu, eu tenho cuidado de, às vezes, não pensar no treinador assim, não. É uma possibilidade. E tem um cara nesse, nessa defesa
1: do Grêmio, se tivesse provável, eu ia escalar, que é o Wanders. Ele jogou poucos minutos contra a Juventude e conseguiu quatro desarmes. Ele é muito combativo, ele é valente e não tem medo de jogar. Tem muito mais gás, né? É, o Rafinha tem sido muito cobrado por isso. É, mas se o Wanderson fosse titular, eu apostaria nele. Mas todo de Thiago Nunes como técnico. Aí o cartoleiro vê se confia ou não. Nessa dica.
0: Na outra esquerda está a dúvida de Diogo Barbosa e Guilherme Guedes, é isso mesmo? Não é com o Cortez, não?
1: Não, o Guilherme Guedes, o Cortez está com possibilidade de sair. É, chegou a ser ventilado, possível ida para o Bahia. Mas, por enquanto, a né, informação do, do nosso repórter Eduardo Moura. Mas a gente deve ter mais informação durante o dia. aí. repetindo, a gente grava esse podcast na manhã desta sexta-feira. Mas foi bom demais o nosso papo, hein, Bruno? Espero que tenha gostado também de participar do nosso Cartola Cash. Mando um abração para o nosso querido Bernardo Edler por bem o seu período aí de, de gozo de férias, mas obrigado pela participação, Bruno. Grande abraço, amigo. Sua saudação final. Então é isso,
0: Cássio. Novamente agradeço pelo convite. Estamos sempre à ordem hein, quando precisar. É um prazer enorme estar podendo falar aqui passar a nossa visão para a rodada, né? Nem sempre a gente consegue acertar todas as dicas, mas é isso. Dá, um, dá uma visão, visão sua, visão minha, para essa rodada 9. Esperamos que seja uma rodada boa né, para a galera, que seja uma rodada de muitas imitadas, Marinho, Hulk galera confiando bastante. É isso. Tomara que seja uma rodada boa e, novamente, agradeço pelo convite. Quem quiser conhecer nosso trabalho, tem o nosso site, cartolacabrasil.com.br, nosso Instagram, arroba brasil e o nosso canal no YouTube tem é o Cartola de Brasil também. Tamo junto? Obrigado, Cássio, pela, pela, pelo convite.
1: Valeu, Bruno. Valeu, galera cartoleira. Bom demais é, tentar dar essa ajuda para vocês, mais uma aqui, agora para a nona rodada. Não esqueça de montar o seu time. Mercado fecha às 18h30 deste sábado, dia 3 de julho. Fique ligado. Esse podcast, o Grande Cartola Cash, esse episódio, aqui, é, teve a edição da Juliana Sá, coordenação do Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Obrigado a todos, saudações cartoleiras, boa rodada, galera, monte seu time.